0: Hallöchen, liebe Leute, wir befinden uns alle im Homeoffice, wie sich das gehört. Äh, natürlich alle, die nicht im Homeoffice äh, sein können, sind keine bösen Menschen. Ähm, und wir äh, haben uns gedacht, wir machen heute mal einen kleinen Talk, eine kleine Talkrunde, eine digitale Talkrunde zum Thema Bossgegner. Sind die eigentlich nur nervig oder braucht ein Spiel Bossgegner, um gut zu sein? Ähm, Erstmal polarisieren. Erstmal polarisieren, ganz genau. <lacht> ja. Und äh, das ist der Talk und der folgt jetzt. Also, äh, ich habe es vorhin ja schon gesagt, wir sind äh, auf die Idee mit dem Talk gekommen, weil ich jetzt äh, mir Control letztens im, äh, in einem Angebot geholt habe, was ich sehr empfehlen kann. Ich glaube, das Angebot ist allerdings nicht mehr im PlayStation Store äh
1: aber das war ein sehr Aktuell, gutes elfen auch gekauft. Das
0: war aber sehr gut, genau. Und äh, das Spiel macht sehr viel Spaß und es hat mich sehr begeistert. Und dann kam ich zum ersten Bossgegner und äh, habe mich eine halbe Stunde lang aufgeregt, warum das denn sein muss, bis ich irgendeine total cheesy Strategie, ich stelle mich hinter eine Säule und der kann mich nicht treffen, äh, Taktik genommen habe. Und dann habe ich den besiegt. Aber es war nicht befriedigend. Und. Äh, <lacht> Und da deswegen äh, meine Frage eigentlich, müssen Bossgegner überhaupt sein? Wir haben uns so ein paar Fragen äh, vorher überlegt, an denen wir uns entlanghangeln können. Und äh, ja, wie ich schon gerade gesagt habe, das war äh, nicht kein befriedigendes Erlebnis, diesen äh, Boss zu besiegen. Äh, und ein Freund von mir meinte aber, ohne Bosse hätte er überhaupt kein Erfolgsgefühl bei Spielen. Und äh, ich weiß nicht, was ihr davon denkt.
1: Boah, ich, also ich finde, das ist sehr, sehr zwiegespalten. Das kommt halt echt aufs Spiel an. Ähm, bei so Story-Driven Games ähm, finde ich, braucht man im Zweifel keine Bosse. So wie bei Control, der erste Boss, den du meinst, der macht ja auch storytechnisch überhaupt gar keinen Sinn, irgendwie. Ähm, ja,
0: so ein bisschen schon, aber auch, also er ist, ist man hätte es auch anders verpacken können einfach.
1: Genau, genau. Und ähm, das finde ich dann ein bisschen unnötig, aber bei anderen äh, macht es halt irgendwie Sinn, dass man bei Mario immer mal gegen Bowser kämpfen muss. Finde ich, finde ich okay von der Story zum ja. Beispiel.
2: Ja, also ich würde auch sagen, das ist halt generell ziemlich stark vom Spiel abhängig. In Story-driven Games kann es halt schon Sinn machen. Also macht es ja schon oft auch jetzt bei was weiß ich Tomb Raider oder bei allen Games, wo es halt generell, wo die Story erzählt, dass du gegen irgendwen kämpfst. Punkt. Da macht es halt schon irgendwie Sinn. Ja. Und nachdem sich, da baut sich ja in der Regel auch immer relativ lange über die Story dann schon dieser Konflikt auf. Und wenn du dann diesen Konflikt löst, indem du den Boss tötest, dann finde ich das schon geil und mag, gibt auch ein Erfolgsgefühl. Andererseits gibt es ja dann auch Spiele wie, was weiß ich, jetzt gerade Animal Crossing zum Beispiel. Ich meine, klar, da gibt es jetzt auch keine Bossgegner, aber ich meine jetzt dieses, dieses Genre an sich, es gibt ja viele Spiele, die auch ohne Bossgegner auskommen und trotzdem Erfolgsgefühle aus anderen Dingen, die man tut, herausziehen. Das ist halt in Sandbox-Games oder bei Minecraft, wenn du halt selber irgendwas baust, was du dir vorgestellt hast oder so ein Kram, da ist es halt überhaupt nicht wichtig. Und es gibt bei Minecraft aber einen Endboss. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, einen Endboss. Aber ich meine, es geht mir auch gar nicht so sehr vielleicht um den einen großen Endboss, sondern um so, so, so Zwischenbosse halt.
1: Ja, ja so, so ganz, ganz schlimm, ganz schlimm sind diese Bosse, die einfach nur größere, normale Gegner sind. Also, die du <lacht> normalerweise eh im Spiel triffst, nur die sind halt jetzt einfach stärker. Also, haben mehr Leben, die sind nicht mal stärker. Und das, das, das ist dann halt so richtig lames Game Design irgendwie. Und das fuckt Buffed dann vom halt eigenen, nur ab.
2: Gebufft vom eigentlichen Bossgegner, ja. So, hier, du Scherke, du bist jetzt einfach doppelt so groß, doppelt <lacht> so stark.
1: Genau, so, viel Spaß mit dem. Ähm. Also, ich finde auch, bei, wenn man
0: jetzt also wie ihr, also es kommt halt voll aufs Spiel an, jetzt in so Point-and-Click-Adventuren oder so, äh, hat man das Erfolgsgefühl ja auch durch, durch das Puzzle gelöst, einfach, also wenn du ein Puzzle löst, dann hast du auch ein Erfolgsgefühl, meiner Meinung nach, und jetzt ja. Control wäre für mich zum Beispiel so ein Fall, wo jetzt ein gutes Puzzle, die ja auch drin vorkommen, äh, besser da reinpasst, als halt so ein zwischen Boss gegner den, den ich einfach zehnmal versuchen muss, weil der so viel Leben hat und mich mit einer Explosion tötet.
1: Ja, also ich finde es gerade auch bei diesen Story-Games, Story finde ich auch sehr schwer. Ein positives Beispiel äh, war für mich äh, bei Last of Us, ich weiß, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, also Spoiler, 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 Spoiler ähm, wo man Ellie spielt und dann gegen diesen einen Typen kämpfen muss, ich weiß nicht, ähm, ihr es. Ihr in, diese, in, spielt,
2: dieser, in dieser Bar?
1: Genau, in dieser Bar mit den Scherben, wo man nicht über die Scherben laufen durfte. Und mhm. das war für mich ein richtig gutes Beispiel, weil der Typ war halt ein bisschen stärker als man selber, weil der war halt ein erwachsener Mann und du ein kleines Mädchen. Mhm. Du hattest. Stimmt, im das Gefühl wurde sehr
2: gut vermittelt, ja.
1: Genau, und, und du hattest halt ein, das war kein unlogisches Gefühl, nicht so wie zum Beispiel bei Destiny, wo halt super oft dieses, das ist einfach ein normaler Standardgegner, nur hat der jetzt halt 400 mal mehr Leben und du ballerst eine <lacht> halbe Stunde drauf ja
2: ähm, äh, Da ist halt das auch wieder die Frage nach der Art des Spiels. Ne? Ich meine, bei Destiny ja, geht es ja einfach nur darum, stärkere Gegner für stärkeren Loot quasi umzuboxen. Ja, okay, klar. Das lässt sich mhm. schwierig vergleichen, finde ich.
1: Ja, nein, natürlich. natürlich. Ja.
2: Ähm,
1: Was ich aber auch super spannend fand, äh, war bei Dark Souls. Da gibt es ja auch so eine sehr geteilte Meinung. weil Für mich zum Beispiel ist der große Spaß bei Dark Souls, die Level erkunden, die Welt erleben. Und diese Endbosse waren für mich immer eher so eine Hürde, die im Zweifel mich gestört hat. Und es gibt echt Leute, für die ist das halt so ein so I-Tüpfelchen ein am Ende des Levels. So am Ende, yes, jetzt kriege ich meine Belohnung. Ich kriege einen richtig krassen Ficker, der mich hart fertig macht und da habe ich Bock drauf. Mhm. So, ähm. Das
0: würde mir nie passieren. muss ich ganz auch ehrlich nicht. sagen. Also, <lacht> <lacht>
2: ähm, ich finde es das auch, ist ganz ist schwer, da, ich auch ganz schwer, da eine eigene Meinung zu haben. Ich weiß es überhaupt nicht, was was mich bei den Dark Souls Spielen ranhält, ob es die starken Bossgegner sind. Ich meine, die normalen Gegner sind ja im Zweifel auch relativ schwierig schon, ne? Vor allem, ja, wenn du ja. die das erste Mal siehst. Ähm, ja, keine Ahnung. Wo es mich
0: auch aktuell genervt hat, war, ähm, bei, bei äh, dem neuen, wie heißt es denn? Jedi Knight Fallen Order? Ja, ne? Mhm. <lacht> Jedi, Jedi Fallen Order. Jedi Fallen Order. Ja, der genaue <lacht> Titel ist doch wumpe. Ja, das neue Star Wars Spiel halt. <lacht> äh, da, da war es für mich vor allem äh, immer nervig eigentlich äh, gegen die Bosse zu kämpfen, äh, weil die einen halt aus der aus dem Spielfluss so rausbringen. Äh, also ganz speziell äh, auch wieder kleiner Spoiler, aber dieser eine <lacht> ähm, diese neunte Schwester heißt sie, glaube ich, die man dann da auf dem Baum ganz oben bekämpfen muss.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich auch
0: nicht. Okay. Also da muss man auf jeden Fall, und da habe ich, glaube ich, eine ne Stunde lang auf wie eingekloppt und jedes Mal äh, halt verloren, bis du dann irgendwann halt so genervt bist und leichter stellst und dann weiterkommst und einfach nur, um die Story weiter zu erleben und dann ist es auch irgendwie blöd. Also Weil das habe ich halt ganz häufig mit so Bossgegnern, dass sie einen aus der Narration so rausheben, und erstmal aufhalten. Und dann muss ich erstmal, okay, muss ich erstmal üben und auswendig lernen. Und ich kann verstehen, dass das irgendwie ein
2: Oder den Tutorial auf YouTube reinziehen.
0: genau. Ich kann verstehen, dass das ein gutes Feature sein kann, so. Äh, für bestimmte Spiele halt. Zum Beispiel bei einem Zelda oder so wird, macht das jetzt Sinn irgendwie, dass man da, also bei den Breath of the Wild jetzt zum Beispiel, dass man da die riesen Viecher äh, klimmen muss und ganz am Ende ist ein Mini-Boss oder ein Zwischenboss, den man erstmal besiegen muss. Aber in so ja, in so Narrationen, finde ich, zieht einen das häufig eher
1: raus. Ja, auf jeden Fall, weil da muss man halt diesen ganz, ganz schmalen Grat finden. Und der mhm. ist halt bei jedem halt ganz woanders. Ne? Also man, manche ja. Leute können halt, klingt jetzt doof, aber manche Leute sind halt einfach viel besser bei Bosskämpfen und mhm. für die ist das dann gar kein Problem. Und für andere, also ich zähle mich da auch so, ich bin nicht wirklich sehr gut bei Bossen. Und dann bin ich echt schnell abgefuckt und denke mir, ach, leck mich doch am Arsch. Wenn dann auch noch ein ja. scheiß Speicherpunkt ist, dann, ähm, dann ist halt wirklich, kommt alles zusammen.
2: Ich bin auch ganz schnell dabei, ein Spiel aufzugeben, wenn ich an der Stelle nicht weiterkomme. Weil ich einfach nicht die Verbissenheit habe, das dann so lange zu versuchen, bis ich es schaffe, sondern ich denke mir, dann weißt du was, Spiel dann halt einfach nicht.
1: Ja. Das ja, man hat, auch, man hat ja mit, auch genug Spiele.
2: Genau, das ist halt, das ist halt das Ding. Es okay. muss erstmal ist die, die Mess die, die, die Latte, die Messlatte, dass ich ein Spiel weiterspiele, obwohl mich sowas stört, muss schon echt hoch sein. Wisst ihr, was ich meine? Das habe ich mhm. richtig schlecht erklärt, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Und keine Ahnung, das schaffen halt nicht viele Spiele. Also bei einem, bei einem Witcher zum Beispiel, wo mich die Story interessiert, da gab es jetzt ein blödes Beispiel, weil es da keine krassen Bossgegner gab, so richtig, die einen fertig gemacht haben. Zumindest nicht so hat gab es schon, aber
1: sehr vereint sind. Ich
0: weiß gar nicht ja, so richtig, so Zwischenbosse bei Witcher,
1: weiß ich gar nicht. Ja, so also ab und zu haben die Missionen welche gehabt. Ja,
2: ja, genau. Ja, ist ja. vielleicht ein doofes Beispiel, aber da hat mich halt auch die die Narrative, die Story, so. da war ich halt so drin, da hat mich das nicht gejuckt, da habe ich das dann halt gemacht, aber das, das muss schon ein sehr, ein Spiel sein, was mir so gut gefällt, dass ich das auch mache, weil sonst mhm. lasse ich es halt und spiele ein anderes Spiel. Meine Steam-Bibliothek ist so vollgepackt und die Switch-Bibliothek ist so vollgepackt und die Playstation-Bibliothek ist so vollgepackt. Also, keine Ahnung. Und im Zweifel spiele ich dann halt wieder irgendein Multiplayer-Spiel und scheiß auf Bosse.
1: <lacht> bei, bei mir ist es oft, was auch hilft, ist sozialer Druck. Ich habe das aktuell, spiele ich mit einem Kollegen eigentlich The so Search 2. Also wir sitzen eigentlich zusammen und zocken das. Aber aus mhm. gegebenen Anlässen haben wir es jetzt quasi beide auf der Xbox, weil es gerade ein Game Pass auch ist. Und spielen es halt zu Hause separat voneinander und, und skypen dabei halt. Mhm. Und ja, deswegen, deswegen muss wie, ich den so Scheiß. So wie wenn halt Dark Souls spielen.
2: rauskommt, ne, und wie das mit Kevin früher gemacht Genau, haben, genau. So.
1: bei Dark Souls war es damals genauso. Und dann ja. weiß ich ich muss den Scheiß jetzt machen, sonst, mm. sonst bin ich halt der Lüge. Du auch
2: nicht, willst du auch nicht so weit zurückhängen, wenn die anderen schon weiter sind, wenn man das alle, wenn man das zusammen anfängt und ja. so. Ne?
1: Naja, ja, und das, das funktioniert auch ganz gut. Da, da, da das schafft das Spiel dann so ein bisschen gecheatet, sage ich mal, äh, <lacht> mich über Bosse hinweg zu hiefen.
0: Also <lacht> <lacht>
1: ja. ja. ich äh, Ganz
0: schlimm finde ich eigentlich dann, wenn die, wenn die ähm, Schwierigkeiten so, die Schwierigkeit vom Bossgegner dann auf einmal so viel höher ist als vom, vom normalen Spiel. Also wenn man dann so unverhältnismäßig aufgehalten wird sozusagen. Ja? Also klar muss so ein Bossgegner mhm. schwieriger sein, aber man fühlt sich doch als Spieler auch nicht äh, geil oder als geilen Typen, wenn man 20 Versuche braucht und den erst auswendig lernt, ähm, um dann den irgendwann zu besiegen. So für man fühlt sich doch mehr als geilen Typen und als Helden, jetzt in so einem Rollenspielkontext, dann vielleicht wieder, äh, wenn man so einen Bossgegner trifft und dann ihn beim ersten Mal vielleicht schon besiegt. Dass es knapp ist, aber du hast ihn gerade so besiegt und es war ein geiler Kampf. So. Und ich war nicht, boah, ich habe so lange daran am Knöpfen rumgedrückt, äh, bis es endlich mal funktioniert hat und dann braucht man immer die zwei Minuten, bis man runtergekommen ist und verpasst die Zwischensequenz danach, weil man sich so aufgeregt hat und so. Das äh, passiert ja,
1: Sie das, halt, das ist halt dieser schmale Grat, ne? also, weil ja. auf der anderen Seite, wenn man dann so einen Boss gelegt hat, dann ist das manchmal bei, bei belohnenden Spielen halt auch richtig, richtig geil. So Das ist so ein mhm. Gefühl, was man halt nicht wieder hinkriegt. Ich, bei, bei Dark Souls, da gibt es mehrere Bosse, die im Endeffekt eine zweite Phase haben, und vorgesehene gesehenerweise. Und ich weiß noch, wir waren damals auch in, in einem Skype-Call und ich dachte so, ich hätte ihn halt besiegt und war so richtig, yes, ich hab's geschafft und auf einmal geht die Musik wieder los. Und okay. dann kommt die zweite Phase und so und dann irgendwann und Bei dem Typen, halt der sich,
2: bei dem Boss, der sich kopiert. Der sich klont. Yeah, ja, genau. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst.
1: Und und das ist halt, das ist dann auch ein unbezahlbares Gefühl. Aber klar, hm. das geht halt auch also Ja, ich auch meine, daran, schnell. dass ich
2: jetzt so sofort wusste, wovon du redest, merkt man halt auch, dass sowas dann halt auch im Kopf bleibt. Ne? Ich meine, du ja, kannst klar. dich schlechter an die ganzen kleineren Gegner davor erinnern, vor diesem Boss, sondern ja. du erinnerst dich schon an den krassen Erfolg, als du so den, der sich, nachdem er vermeintlicherweise getötet wurde, nochmal wiederbelebt und sich klont und dann mit zwei Leuten auf dich drauf einprügelt, als halt an diesen kleinen Quatsch vorher.
0: Ja, wir können ja, wir haben schon mit der Frage praktisch angefangen, aber wir können ja weiter überlegen, was macht denn dann einen guten Bossgegner eigentlich aus? Also, er sollte in Erinnerung bleiben, ist jetzt schon mal so äh, durchgeklungen hm. irgendwie und also, das Belohnungsgefühl sollte irgendwie da sein. Das ist also für mich
2: persönlich, ja, für mich persönlich kann ich ganz klar sagen, ich mag Bosse lieber, die ich mit Intelligenz Gens quasi besiege, also nicht, wo ich mir irgendwelche Mechaniken oder Reaktionszeiten, sowas wie Ausweichen ständiges oder ja, sowas, wo ja. das perfekt sitzen muss, das frustriert mich eher, weil da bin ich erstmal nicht so gut drin. Und zweitens finde ich es viel, äh, viel belohn belohnender, wenn ich mir eine Taktik ausdenke oder irgendwie mit der, also wenn das Spiel dir die Möglichkeit gibt, Gegenstände oder die Umgebung zu benutzen, um es dir einfacher zu machen, wenn ich dann einen Weg finde, wie, es mir, wie mir persönlich das einfacher gemacht wird, damit ich den Boss besiege, das ist für mich belohnender, als wenn ich einfach nur die Boss-Taktik auswendig lerne
1: und ja, das, die Mechanik das, quasi. Das, das ist ein richtig guter Punkt. Ich habe das jetzt bei Luigi's Mansion, ja. das habe ich jetzt mit meiner Freundin durchgespielt hm. und ähm, da waren die Bosse halt auch so, du, du hattest eine ganz eindeutige Mechanik, das war kein, kein Skill-basiertes Ding im Endeffekt, sondern es, du musst halt erst einfach nur checken, was die Mechanik so, ich muss dem da was wegsaugen, ich muss da ein Pömpel hinschießen oder irgendwie mhm. sowas. Ja. Und das, das finde ich auch deutlich cooler als zum Beispiel bei Sekiro oder so, wo du halt, ja. ey, du kannst 99 Prozent der Zeit kannst du gut sein und dann machst du einen Fehler und dann ist das Scheißding halt zu Ende. Ja. Und das, das finde ich richtig scheiße.
2: Ja. Ich kann ja, das das vollkommen verstehen, dass ich, viele Leute finden das ja richtig geil ne? und ich möchte, möchte jetzt auf keinen Fall den Eindruck machen, dass ich das dass die Leute dass ich die Leute doof finde ich kann es schon verstehen dass Nö. man auch dass man auch das belohnt findet ich wollte also ich wollte nur noch mal kurz darauf hinweisen dass meine persönliche meine persönliche Präferenz ist dafür bevor hier ja, wieder da, irgendwelche da Leute das da bin ich halt
1: einfach das warm, du ja, genau. ja, kann, kann sein. Aber, so, das ist okay. Ja. Finde ich aber okay. Also ich mag es lieber
2: zu knobeln, so wie du sagst, wo ich, äh, wo ich erst herausfinden muss, was muss ich mit der mit in diesem Raum hier machen, damit ich den Boss töte. So erstmal da hinten damit interagieren, dann das aufsammeln, daraus das machen oder sowas. Als Klopp-Klopp, okay. Ich weiß, wenn er die Animation macht, muss ich dahin ausweichen oder so ein Kram. Ich meine, das macht mir auch Spaß. Die Dark Souls-Spiele ne? offensichtlich sind ja hauptsächlich mechanisch, aber
1: wie, 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 wie seht ihr das bei Spielen, die nur aus Bosskämpfen bestehen? Mir fallen da, fallen da Cuphead oder Shadow of the Colossus ein?
0: Äh, wie du dir vielleicht denken kannst, habe ich da noch nicht viele von gespielt. <lacht> das ist eine
2: gute Frage. Also Cuphead fand ich sehr geil.
1: Ja, ich auch. Äh, komischerweise dann irgendwie. Ne?
2: Ja, ja, irgendwie schon. Das macht jetzt eigentlich keinen Sinn nach dem, was ich gerade gesagt habe.
1: Wobei ich auch da ja, sagen muss die erste Welt hat Spaß gemacht, weil da war es noch dieser Mix zwischen, das war irgendwie machbar und jetzt in der zweiten Welt habe ich so hart auf die Fresse bekommen, mhm. dass ich halt gesagt habe, fuck it, ich bin raus. Aber ich habe ich hab zehn Stunden Spaß gehabt in der ersten Welt, was wahrscheinlich auch schon super lang gedauert hat, weil ich halt nicht gut bin. Ja. Aber, <lacht> <lacht> aber das, das hat mich trotzdem befriedigt, weil das war so ein schmaler Grad zwischen, naja, das funktioniert noch und bei, bei der zweiten Welt war es halt, alles klar, ich habe keinerlei Chance, es ist irgendwann nur noch Buttonmashing, weil ich Panik bekomme und mhm. dann geht es halt nicht mehr das war aber in Ordnung für mich. Aber bei Shadow of the Colossus zum Beispiel fand ich das im Endeffekt auch in Ordnung. Da hat mich halt nur die Steuerung abgefuckt. Und da sind wir halt wieder bei dem Punkt, ich finde einen Bossfight meistens in Ordnung, aber das Gameplay muss halt gut sein. Ne? Und ja, bei Shadow of the Colossus ist halt die Steuerung aus der Playstation 2 Ära. Punkt.
2: Ja. ja, das ist schwierig. Aber das ist dann halt die Frage, also die Frage, die jetzt immer noch offen ist, ist, was würde in einem Spiel sein, oder würde ein Spiel gut sein, wenn es keine Bossgegner gäbe in so Action-Rollenspielen jetzt, da wo die halt wirklich präsent sind, sowas wie Dark Souls zum Beispiel Chris, du hast eben gesagt die Erkundung und so macht dir das macht dir am meisten Spaß, meinst du nicht, dir würde was fehlen, wenn es da keine, keine Bossgegner gibt?
1: Ja, das, das, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, Es kann natürlich gut sein, dass du, wenn du halt wirklich einfach nur vom Gebiet zu Gebiet zu Gebiet gehst dass das halt wirklich doch ein bisschen witzlos ist, ne?
2: Ich meine, um, es müsste ja schon noch irgendeine Art von Herausforderung geben, wenn es dann halt irgendwelche Puzzle sind, irgendwelche Sachen, die du in dieser Umgebung halt herausfinden musst, um weiterzukommen. Das gibt es ja auch in vielen Spielen. Das wäre dann halt ein bisschen puzzelartiger, trotzdem mit Gegnern. Das könnte eine Alternative sein. Weiß aber nicht, ob das so befriedigend ist. Ich meine, vielleicht eine gute Mischung. Weniger Bossgegner, dafür noch andere andere Möglichkeiten erkunden, dem Spielern ein yeah. Erfolgsgefühl zu geben.
0: Ja, es ist irgendwie schwierig, ne? Aber, ja. Also es kommt also halt ich finde... voll aufs, aufs Spiel an, voll auf die Spielmechanik halt auch an. Also bei, jetzt ähm, bei dem Link's Awakening ähm, gibt es ja auch so Bossgegner im Prinzip am Ende von den, den kleinen Dungeons dann immer. Hm. Die sind aber halt nicht schwierig. So, das sind halt so Bossgegner, die man halt schaffen kann, auch beim ersten Versuch. Ja, weil man einfach verstanden Ritten, die hat, wie die Funktionieren so.
1: Genau, weil die halt, das ist ja, das ist halt so ein super einfaches Beispiel, weil du kriegst halt in dem Dungeon eine neue Fähigkeit und die musst du beim Boss benutzen. Das finde ich zum genau. Beispiel auch in Ordnung, dass das Spiel dich quasi so abfragt, ey, hast du die neue Fähigkeit wirklich verstanden? Hier hast du einen Bossgegner, da musst du sie benutzen. Das finde ich okay, aber das haben halt die wenigsten Spiele, dass du so eindeutig eine neue mhm. Fähigkeit lernst. Zum Beispiel bei Dark Souls lernst du ja nichts Neues. Wenn du ein ganz krasser Typ bist, machst du es mit dem Messer von Anfang an das ganze Spiel durch. So, ja. <lacht>
0: ja. ja, das ist halt so, ähm. es muss irgendwie sinnvoll in, in, ins Spiel und in den Spielablauf, finde ich, integriert sein. Also bei Zelda, äh, jetzt Links Awakening, funktioniert das für mich sehr gut oder bei Breath of the Wild hat das auch super funktioniert, zum Beispiel. Es ist sehr windig bei dir gerade, Ja, Chris. Christian. Ja, ich <lacht> also, <lacht> weiß auch nicht, wo das herkommt. <lacht> ähm, ähm, ja, und bei Control fand ich jetzt zum Beispiel, das war einfach, er wird dir einfach nur so in den Weg geworfen. Du musst irgendwo hinkommen, um da ein Rätsel zu lösen und um da was zu schaffen. Aber das, das was du schaffen sollst, ist nicht dieser Zwischenboss, sondern der steht dir einfach nur im Weg, um da hinzukommen, was du eigentlich machen willst. Und mhm. dann finde ich es nervig. Da würde ich halt lieber dann einfach, dann von mir aus, gib mir vier Gegnerwellen, die ich in einer großen Halle kaputt schießen muss, so. Aber äh, das, da habe ich dann irgendwie mehr Spaß dran. Ich weiß nicht.
2: Kriege ich gerade Uncharted PTSD, Alter.
0: Ja, aber das, genau, das finde ich irgendwie nicht so schlimm und nervig. Also es ist auch nervig, vor allem, wenn man sich da so mhm. durchschleichen muss. Also es kommt halt mhm. auf, die, auf, auf das Maß an, in dem es passiert.
2: Ja, also ich gebe dir auf jeden Fall, ich, ich möchte an dieser Stelle kurz mal recht geben, es gibt wirklich sehr viele Spiele. Wir haben jetzt quasi ausschließlich über... Ähm, Spiele geredet, die Bossgegner eigentlich gut benutzen, weil auch bei Dark Souls, wenn wir mal ehrlich sind, ja, kann man so, die halt ja. nicht wegzudenken. Bei Witcher haben wir habe ich euch auch kurz äh, drüber geredet, da gehören die halt sind ja halt auch passend. Es gibt aber und da, das darauf wollte ich hinaus, es gibt wirklich sehr viele Spiele, wo Bossgegner sich einfach deplatziert anfühlen. Control ist, ist jetzt anscheinend eins davon, aber es gibt halt vor allem bei so nicht so mega erfolgreichen Spielen oder bei so kleineren Spielen ähm finde ich das ganz oft, ist das ganz oft der Fall, dass da einfach irgendwie der kreative Input vielleicht fehlt, um das irgendwie besser zu lösen, sondern ja, okay, an dieser Stelle müssen wir jetzt noch einen Boss platzieren, weil wir sonst nicht wissen, was wir an dieser Stelle machen sollen.
1: Aber das ist das ist halt für mich ein generelles Problem, was ich mittlerweile habe. Ich mag es überhaupt nicht, wenn Spiele sich strecken. Und ein Bossgegner ja, mm. oder so ein Mittelbossgegner, das sind oft so, so ich muss das Spiel in die Länge ziehen, Sachen. Und das, das kostet ja. mich mittlerweile halt an, weil ich habe die Zeit nicht mehr. Früher war das okay. He heutzutage sage ich mal, ey, nee, ich will zwei Stunden am Abend zocken. Und ich kann jetzt nicht, ich komme jetzt nicht um zwölf um von der Schule, muss was essen und kann dann nach den ganzen Tag zocken. Mm. Und wenn 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 Spiele dann halt so lazy sind und sich mit solchen Hilfsmitteln quasi versuchen, die Zeit zu erkaufen, dann, 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 dann kotzt mich das halt an. Und dann bin ich wirklich sehr frustunresistent.
2: Hm. Ja, verständlich. Die Art und Weise, wie man spielen kann, hat natürlich auch einen ja. großen Einfluss darauf, was man von Spielen überhaupt haben möchte. Weil ich meine, wenn du nur zwei Stunden am Abend spielst, dann hast du ja auch eher Bock auf Entspannung als auf Anstrengung. <lacht> ja,
0: das stimmt wohl. Ich habe auch mal ja, überlegt. Ja, äh, ja. Also ich stehe ja immer mehr auf, auf Geschichte in Spielen. Das ist ja sicherlich kein Geheimnis. Äh, das nee, ist ich auch Control, der Grund, warum
2: du so ein Filmfreak bist.
0: Korrekt. Deswegen äh, finde ich auch Control so interessant, weil das ähm, wirklich spannend erzählt ist und sehr coole Mechaniken auch hat. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> <lacht> Sorry. Wir es einfach nur noch mal Control äh, loben.
0: Nee, wollte ich gar nicht. Ach so, äh, und genau, ich habe mich gefragt, ähm, warum so Bossgegner denn in so einer Spielnarration denn immer platziert werden oder, ähm, also in so einer Handlung immer platziert werden oder ob sie platziert werden müssen und habe dann auch mal über, darüber nachgedacht, ob das in Filmen auch so ist. Und wenn man sich so ähm, Action-basierte Filme oder so anschaut, gibt es natürlich am Ende immer, also jetzt, wir sprechen jetzt von, ähm, die Hard- oder Marvel-Film und sowas, oder John Wick, mhm. gibt es halt auch äh, am Ende immer einen großen Kampf gegen einen großen Gegner, so ungefähr. Also ist ja, aber
2: äh, voll oft gibt es doch auch in solchen Filmen noch einen starken Schergen von dem Endgegner, genau. den man vorher schon mal beiseite räumt. Ja, total Also, oft. die Parallelen gibt es schon. <lacht>
0: genau, die Parallelen gibt es schon. Aber das sind halt dann tatsächlich auch immer so, ja, nicht immer, aber halt häufig Action-basierte, ähm, Filme dann auch und halt auch Spiele. Und dann kommt es aber halt immer, finde ich, total drauf an, dass es halt auch passt. Also es mu hm. er muss halt in die Handlung reinpassen. Sonst, sonst sehe ich auch nicht ein, warum ich den dann jetzt da äh, eine halbe Stunde bekämpfen muss. Nur, damit ich zum nächsten Punkt komme, wo wieder was Spannendes passiert. So Dieses Gefühl hat genau, also vor oder ist ich vor in Order jetzt
1: zum Beispiel häufig. Ich, ich finde, ähm, ich finde, es muss halt einen dramaturgischen Impact haben. So, mhm. ne? also bei einem Film ist das ja auch so, dass man denkt, oh, schaffen sie es jetzt, keine Ahnung, bei Endgame schaffen sie es und so. Und das, das, das da brauchst du dann halt irgendwie einen Gegenspieler, aber das könnte man in Spielen halt auch mit zum Beispiel Rätseln oder so lösen, die vielleicht auf Zeit sind oder irgendwie sowas. Also ich finde schon, dass es da im Zweifel alternative Möglichkeiten gäbe als ein Endboss mhm. oder einen Zwischenboss. Also ein Endboss finde ich zum Beispiel in Ordnung, weil meistens ist es ja schon irgendwie, dass du ein Problem hast, das du beseitigen musst, und das ist halt meistens irgendwie ein Gegenspieler. Das finde ich dann okay, dass man das Duell gegeneinander ausfechtet, aber die, die Zwischenbosse dahin, die sind meistens unnötig.
2: Ich glaube auch, was unter anderem Auslöser dafür ist, ist ja, dass immer größere Produktionen, immer größere Spiele mit immer mehr Spielern weltweit, also generell Spieler weltweit, dass du als Entwickler immer tausende verschiedene Zielgruppen in ein Spiel zusammenpackst. Mhm. Vor allem jetzt, wenn man sich mal die Entwicklung anguckt von Videospielen, das ist es ja immer es ist ja immer so, dass okay, wir müssen noch ein bisschen bisschen Rätsel reinpacken, wir müssen ein paar Bosse reinpacken, für die, die Bock auf Bosse haben, wir müssen ein paar Rätsel reinpacken, für die, die Bock auf Rätsel haben, da müssen wir auf jeden Fall was zum Erkunden haben, in jeder Ecke müssen Items liegen für die Leute, die gerne erkunden und sowas und dadurch hat sich so, ein, so eine, ich sag jetzt einfach mal böswillig, so eine Checkliste für AAA-Spiele irgendwie ergeben, in vielen Fällen, ich sage jetzt nicht in allen Fällen und da, ist halt, da stehen halt einfach Bossgegner drin und wenn da nur zwei Bossgegner drin sind, und zwar einmal in der Mitte des Spiels einer der Schergen vom Endboss und der Endboss oder so ein Spaß, dann ist wahrscheinlich die Spielerschaft, wenn das, jetzt, wenn das Klientel jetzt eine Million potenzielle Käufer sind oder sowas, sind vielleicht 25 Prozent, was ja dann schon 250.000 Spieler werden abgefuckt, dass es halt nur zwei Boss Bossgegner gibt. Und wenn jetzt andere Leute hier sitzen würden mit anderen Präferenzen, würden die sich vielleicht darüber unterhalten müssen, irgendwelche Puzzle in irgendwelchen Action-Rollenspielen sein. So, Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, klar. Ja, ich klar. glaube einfach nur... Hm? Christian,
1: wolltest du was nee, sagen? Sag ruhig, sag ruhig.
2: Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Oh, sorry. Also ich wollte nur ein perfektes Beispiel für mich nochmal nennen. Das war nämlich God of War damals. Also der, der Reboot jetzt. Weil da waren, glaube ich, im ganzen Spiel drei oder vier Bosse bei 25 Stunden. Mhm und die waren alle on point das waren alles in die Story genau reingepasste Gegner die Sinn gemacht haben und die dich aber also ne die 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 waren auch herausfordernd aber machbar und für Leute die richtig Bock hatten auf noch mehr Boss Gegner Action gab es schön logisch in die Welt eingebettelt diese Valkyren, die dich halt richtig fertig gemacht haben wenn du wolltest die konntest du aber auch rechts liegen lassen oder links so ja. und ähm, und sowas finde ich dann halt perfekt. Das kann natürlich nicht jedes Spiel machen, weil God of War ja. hatte halt dieses schöne, clevere Halb-Open-World-Thema. Das war, war halt ganz gut dafür. Und Das war für mich halt wirklich perfekt. Das hat richtig Bock gemacht.
2: Ich meine, wenn das Boss-Design halt auch generell geil ist und nicht zu so schwierig, wenn es einfach nur ein geiles Design hat und nicht zu so schwierig ist, dann macht es ja auch Bock, wenn es halt in die Story reinpasst. Ich meine, bei God of War 3... War das ja auch so? Ich meine, ich mein, klar, in dieser, wenn du Mythologie zugrunde legst, dann kannst du natürlich richtig geile Story drumherum bauen, warum du den jetzt allen auf den Putz hauen musst, ne? Aber ah, da, da musstest du halt auch an, ich finde es halt immer geil, wenn du Bosse bekämpfst, tausendmal größer sind als man selber und du dann irgendwie so erst an den Beinen hochkraxeln musst oder so. Und ja. da war da gehörten die Bosskämpfe, also bei God of War generell, ja auch. Wann ja ein Riesenteil von der, nicht, nicht nur von der Narrative, aber auch so von dem, von dem Spielgefühl und von dieser, von, von diesem Epos quasi. Da hat sich jeder Bosskampf ja. einfach geil angefühlt, weil du so einen Riesen Dude bekämpft hast und den hinterher zur Strecke gebracht hast. Als jetzt irgendein Gegner, von dem du vielleicht nicht mal den Namen kennst, der jetzt einfach nur die gegenübersteht, weil der Entwickler dachte,
1: da muss jetzt nur einer hin. Ja, auf jeden Fall. Das erinnert mich auch an Dark Souls. Immer, wenn der Gegner genauso groß war wie du, wusstest du, fuck, ich habe ein Problem. Mhm. Ja, das, stimmt. das war kein gutes Zeichen. Ganz
2: ganzen scheiß Hunter in Bloodborne, junge Junge. Oh ja, fuck,
0: ey. Aber ich finde, also so Größenunterschiede äh, können auch sehr schief gehen, finde ich. Ähm, weil du dann, also es passiert, finde ich, häufig, dass man dann völlig den Kontext verliert von wo soll ich jetzt bitte hinschlagen, damit das irgendwie Sinn ergibt? Also wenn man so. Ja,
2: immer dahin, wo es leuchtet. Halt.
0: So langsam, ja, immer da, wo es leuchtet. <lacht> ja, also wenn man so langsam am Gegner hochklettert und praktisch so unterschiedliche Ebenen irgendwie äh, bei dem kaputt haut, macht das wieder Sinn. Mhm. Äh, und in anderen Fällen halt nicht. Also in, in Fallen in Order. Ich kann natürlich nur von den Beispielen. Äh, reden die ich hm, ja, klar. In, in Fallen Order gibt es so eine riesen Weiß nicht, so eine Fledermaus oder so Und die ist die steht dir auch einfach nur Das ist auch wieder so ein äh, Zwischenboss die, Der dir einfach nur im Weg ist Du musst einfach hm. nur dran vorbei äh, Und die ist einfach auch so groß Und fliegt dann halt auch die ganze Zeit Irgendwie und da weiß man einfach gar nicht Wo soll ich jetzt Hinschlagen No. Wenn dann so gegner sind, die dauernd nur Sprintattacken haben, zum Beispiel, du eigentlich nur am Ausweichen bist und es so überhaupt kein Zeitfenster gibt, um mal einen Gegenangriff zu starten, das finde ich immer sehr frustrierend. Hm.
1: Also ja, vor allem, weil oft auch die Kamera dann verkackt.
0: Ja, das auch, ja. Aber man will ja auch einfach verstehen, wie man den Gegner besiegen kann und warum man ihn so besiegen kann und nicht darauf warten müssen, dass man es endlich mal kapiert, wo das Zeitfenster ist. So,
2: so habe ich mich in der Berufsschule bei Finanzkostenplanung auch gefühlt. Ich wollte wirklich verstehen, <lacht> ich, ich wollte wirklich verstehen, warum man Konten bebucht, wie man sie bebuchen muss, aber es konnte mir einfach keiner erklären, weil man, das macht man halt so, das hasse ich wie die Pest, ja, das macht man halt so, diese Aussage. In Videospielen, ja, so im echten Leben, das ist richtig. <lacht> ja, das ja, das hat sich irgendwo mal einer ausgedacht und deswegen macht man das so, ja, Danke, ey. ciao. Ja. Sorry, kurz off topic, aber.
0: Aber es trifft, es trifft den Punkt. Warum Bossgegner? <lacht>
2: ja, ja das, das macht man halt so.
0: Das ist, äh,
2: ist so mein Eindruck. Eine, oft zumindest. Aber oft, oft. Ja, ich würde dir da schon recht geben. Ich, ich, weiß, ich weiß halt über hier die allererste Frage, die bei uns steht, ist: Wodurch entsteht beim Spielen ein Erfolgsgefühl? Das ist natürlich eine Frage, da kann man halt tatsächlich äh, Game Studies zu betreiben. Oder gibt's wahrscheinlich auch. Ja, klar. Okay. Und ich habe jetzt äh, ganz spontan, ist mir da noch Red Dead Redemption eingefallen, der zweite Teil jetzt zum Beispiel. Weil der, es gibt quasi schon Bossgegner, aber die unterscheiden sich eigentlich nicht von normalen Gegnern, weil du sch schießt halt immer Menschen ab und wenn du die richtig triffst, sind die halt tot. Und da habe ich jetzt eigentlich das Erfolgserlebnis gar nicht so wirklich gebraucht, sondern es ging mir einfach, ich habe einfach Spaß beim Spielen gehabt ohne Erfolgsgefühl so richtig. Ja, Und, aber auch äh, das
0: kann ja schon ein Erfolgsgefühl sein, ne? Also Spaß an etwas ist ja schon ein positives ja, ja, Gefühl in dem Sinne.
2: Ja, 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 okay. Positives Gefühl. Aber also es geht auch ohne Boss auf jeden Fall. Auch in Spielen, wo man Bosse platzieren könnte, theoretisch. Ich meine, ja. wenn man will, kann man bestimmt ein paar, vor allem den Endgegner als Boss beschreiben, aber ist halt eigentlich keiner so in dem Sinne.
1: Ich, ich ja. glaube, im Endeffekt kann man sagen, dass in, im Großteil der Spiele, gerade storybasierten Spielen, sind Endgegner unnötig. Es ist aber okay, solange sie gut designed sind.
2: Ja, Und halt auch, in, auch, wie Sepp schon ein paar Mal gesagt hat, in die Narrative passen. Weil wenn du da jetzt irgendeinen Gegner, der auf einmal ein Boss ist, dahin packst, den du vorher noch nie kennengelernt hast in der Story, da macht es halt keinen Sinn. Der kann dann schön designed sein, deswegen nervt er dich nicht, aber im Großen und Ganzen gesehen, ist der dann halt eigentlich schon obsolet,
1: würde ich auch so sehen. Ja, aber Hauptsache, er tut nicht weh. <lacht> <Und nervt lacht> nicht. Ja.
0: Das, das ist doch mal ein Schlusswort, oder? Ja. Das ist ein gutes
1: Schlusswort,
2: finde ich. Ja, Bin da, bei Christian fangen jetzt auch an, Leute genau. umzupöbeln. Da geht, die, ja, ich,
0: da geht die Gartenparty los, vielleicht. <lacht> <lacht>
1: hm. Ich weiß mal, wirst du noch ein
0: Nee, ja, ich... Habt ihr irgendwas hinzuzufügen noch? Ich, ich nehme mich sonst tatsächlich nicht mehr. Also äh, ihr könnt uns gerne ja mal in die Kommentare äh, schreiben, was ihr von Bossgegnern so haltet, äh, ob ihr die auf jeden Fall braucht, damit, euch ein, damit sich ein Spiel für euch überhaupt lohnt oder ja. ob ihr sie auch total nervig findet oder äh, schreibt uns auch gute und schlechte Beispiele gerne in die Kommentare. Ja, auf
1: jeden Fall, das finde ich auch sehr spannend.
0: Ja. Ähm, genau, wir haben bestimmt etliche vergessen, die total gut sind und die wir auch gut finden. Und,
2: ja, aber darüber, äh, darüber haben wir auch nicht geredet. Wenn wir genau. jetzt eine Liste anfangen mit Bossen, die wir gut finden, dann sind wir, sitzen wir, hier ja, noch also, bis morgen früh wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Nee, dann würde ich an dieser Stelle sagen, danke fürs Zuschauen. Äh, jo,
2: bleibt gesund, bis... bleibt zu Hause, Ach, wenn ihr könnt.
0: Und wir machen jetzt noch eine Endcard.
2: Hier unten, Leute, ihr kennt das Spiel, gibt es noch zwei weitere Videos von uns. Einmal die Releases, was es jetzt im April noch zu zocken gibt, eine ganze Menge, Spoiler-Alarm. Und, äh, Animal Crossing. Natürlich. <laughs> <laughs>